0: Добро пожаловать на новый выпуск лидерского подкаста Крега Грошела. Наша миссия ⁇ помочь вам стать человеком, за которым желают следовать другие. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. В последнее время у нас появилось множество новых подписчиков, поэтому рад вас всех приветствовать. Наши выпуски выходят по четвергам, а их архив, а также заметки к каждой теме хранятся на сайте liderstvo.life.church. Лидерство Здесь вы можете скачать подробные конспекты, которые содержат вопросы для обсуждения с командами, а также оставить свой e-mail, чтобы получать регулярное оповещение. Если наши материалы приносят вам пользу, пожалуйста, расскажите о них в социальных сетях, а также пригласите к просмотру своих знакомых. Более того, буду благодарен вам за оценки в рейтингах и отзывы. Заранее большое спасибо. А сейчас давайте перейдем к сегодняшней беседе. Приготовьтесь, перед нами очень много важной информации. Она может показаться слишком детализированной, однако каждая мелочь имеет значение. Если же вы, подобно мне, любите слушать аудио, ускоряя его в полтора раза, то здесь стоит даже немного замедлить темп или же потом снова все переслушать. Итак, давайте настроимся на поглощение большого количества данных. Мы рассмотрим идею, которую должен усвоить каждый лидер и поговорим о том, как вырастить здоровую организацию. В этом и следующем выпусках речь пойдет о жизненных циклах. Вот то, что следует запомнить с самого начала. Абсолютно все структуры проходят различные фазы развития. Неважно, это семейный бизнес или церковь, ресторан или разработка технологий, благотворительный фонд или консалтинговая компания. Все они движутся от одной стадии к другой. Это очень похоже на жизнь человека. Сначала люди рождаются, потом становятся младенцами, школьниками и подростками, далее оставляют наш дом или живут с нами, пока не создадут собственную семью, рождают новых детей, проходят кризис среднего возраста, стареют и умирают. Это повторяется абсолютно с каждым, и ваша организация — не исключение. Вы стартуете с нуля, потом растете, становитесь зрелыми, достигаете предполагаемого пика, а потом можете пойти на спад и закончить существование. Подумайте вот о чем. За всю историю еще никогда не было так легко подняться и стать известным. Но вместе с тем, ничто и никогда не устаревала так быстро, как это происходит сейчас. Вот почему так важно делать правильные вещи в правильное время. Тогда ваша организация не просто достигнет вершины, но и останется на ней. То, как вы действуете на каждом этапе развития, определяет и ее здоровье в настоящем, и потенциал в будущем. Если вы хотите узнать об этом больше, позвольте порекомендовать некоторые книги. Например, «Жизненные циклы корпораций» Ицхака Адизеса, который считается серьезным экспертом в этой сфере. Она написана академическим языком, иными словами, это не чтение для отпуска на пляже, но может быть очень полезно. Более доступная версия — книга Лесса Макьюана «Предсказуемый успех». Наверное, погуглив, вы найдете и другую литературу, но мне пригодились как раз два упомянутых издания. Итак, давайте посмотрим на семь фаз, которые проходят организации, а потом определим, где мы сейчас находимся, а также посмотрим, как двигаться дальше или же как закрепиться в зоне успеха. Первую стадию называют по-разному, но я предпочитаю слово «старт», хотя можно также сказать «запуск» или «взлет». Это самое начало вашей деятельности, и в голове все время звучит, ⁇ О Боже, только бы это сработало. Я надеюсь, у нас получится. Именно на этом этапе... Мы больше всего боимся, поскольку вынуждены двигаться на ощупь. Сталкиваемся с нехваткой ресурсов, не можем привлечь достаточно работников или даже заплатить им. Бывает так, что мы единственные, кто верит в успех какой-то идеи, а, соответственно, приходит страх перед провалом. Согласно статистике, 80% компаний, которые начинаются с нуля, терпят крах. Более того, две трети из них никогда не преодолевают стартовую фазу. Две трети из 80% глокнут, даже не набрав скорости. Что же нужно, чтобы этого не случилось с нами? Я дам вам три совета, которые помогут при запуске любого проекта, подкаста, служения и так далее. Номер один. Сконцентрируйтесь на том, Почему вы этим занимаетесь? Номер два. Определите, что именно вы будете делать. Номер три. Найдите тех, кто поможет вам в этом. Почему? Что? Кто? На чем с первого? Сосредоточьтесь на причинах, которые вами движут. Держите их в фокусе внимания. Именно это поможет вам не сдаться, когда будут опускаться руки. Осознание, почему это важно подскажет вам, что именно нужно делать. Так что никогда не забывайте о своих первичных мотивах. Теперь перейдем к вопросу «что?». И здесь я не смогу дать вам четкого ответа. Для одних это может быть создание рабочей модели бизнеса, заработок денег, поиск помещения для офиса, а для других — открытие новой церкви, приглашение людей на ее богослужение. Но чтобы это ни было, составьте план действий, и тогда переходите к третьему вопросу. Кто вам в этом поможет? То, чего вы достигнете, напрямую зависит от людей, которые будут рядом. Чем раньше вы окружите себя правильно подобранными кадрами, тем лучше. Конечно, идеальных подчиненных не существует, но хочу ободрить вас. Как минимум, не соглашайтесь на тех, кто явно не подходит. На начальной стадии лучше не иметь никого, чем взять не тех и заразить весь коллектив чуждой культурой и ценностями. Итак, мы концентрируемся на том, почему этим занялись, определяем, что будем делать и кто нам в этом поможет. Следующую фазу я определил как «резкий рывок». Также ее называют «полный вперед» или «стадия восторга», потому что здесь вы говорите «Господи, это так и работает! Что-то происходит, мы куда-то Движемся, выполним заказы, создали ядро команды, заключили свой первый большой контракт. На этом этапе вы идете на риск потому что вынужден это делать. В любом случае, вам и терять-то особо нечего. У вас немного вариантов, а потому вы очень сфокусированы. К делу присоединяются все новые и новые люди, которым нравится то, чем вы занимаетесь. Эти работники чрезвычайно важны. Ведь вначале бывает не так просто привлечь энтузиастов. И если они все-таки подключаются, то приносят в вашу структуру свежее дыхание. Это те, кто согласился пойти на жертвы и поверить в то, чего еще нет. Для меня таким человеком стал Джерри Хёрли. Мне было всего 28, а он уже достиг должности регионального менеджера компании «Таргет». Но при этом отважился на колоссальное понижение личных доходов и начал трудиться в церкви. Я повторюсь, привлечь таких людей очень сложно, но те, кто все-таки к вам присоединяются, настоящие герои. Именно в этот период организация начинает обрастать корпоративными мифами и легендами. Спустя годы вы будете вспоминать то старое доброе время, когда совершалось нереальное и вытворили невозможное. На волне вдохновения будет казаться, что даже ошибки имели смысл и обращались во благо. Но главное, именно в этой фазе вокруг вас формируется команда, которая заботится не о бонусах и премиях, а горит общей миссии и желанием созидать. Со стороны это выглядит как наивность и простодушие, но это прекрасный этап. Первая стадия — старт, вторая — резкий рывок. Третью же я назвал «необходимость продержаться», поскольку после первых успехов начинается этап истощения. Вы понимаете, похоже, мы себя перегрузили, Это интересно, но забирает слишком много сил. Организация чувствует себя словно тинейджер, который резко возмужал и выглядит как взрослый, но все еще совершает детские поступки. Со стороны это смотрится довольно неловко. Такой период наступает, когда ваш успех вдруг перерастает в существующие системы. Конечно, при условии, что они у вас вообще есть. Вы не понимаете, куда дальше двигаться, и стоит ли продолжать расширяться. Все на грани. Люди вымотаны. Вам нравится рост, но накопилась усталость. С одной стороны, вы хотите еще большего, а с другой — чувствуете подавленность. Возможности шире, чем ресурсы, нужное, чтобы на них отреагировать. Вам кажется, вот бы еще работников, времени и денег. Вы видите, где хотите быть, но не понимаете, как туда добраться. Позвольте объяснить, почему этот период часто является самым тяжелым для лидера-основателя. Если вы тот, кто начал свое дело, послушайте меня очень внимательно. Есть много причин, но я выделю две. Первое, скорее всего, вы переросли часть своей команды. Они отлично стартовали, но больше не успевают за дальнейшим развитием организации. Например, у вас работал бухгалтер, который отлично справлялся с доходом в 50 тысяч долларов, но совершенно потерялся, когда дело дошло до 500 тысяч. Ваш детский служитель прекрасно проводил занятия с одной группой, но не может наладить работу в семи разных классах. Ваш менеджер по продажам хорошо распространял один вид продукции в местных масштабах, но никак не может сделать это с семью товарами на уровне целого региона. Проблема лидера в том, что он чувствует привязанность к тем, кто с ним начинал, тогда как пришло время серьезных, кардинальных изменений. Если вы не можете помочь этим людям стать лучше, то придется набрать. Мужество и отпустить их. Вам необходима перезагрузка. Именно здесь начинается текучесть кадров, а этого никто не любит. Однако без нее никуда. Если вы хотите перейти на следующий уровень, примите это как факт. Помните, ваши поступки сейчас определяют ваш потенциал потом. Повторюсь, это тяжело, поскольку мы привыкли к тем, с кем когда-то стартовали. Вторая причина, как правило, первопроходцам свойственна бунтарская натура. В частности, я говорю и о себе, Мне нравится идти против течения и крушить барьеры. Мне легче делать что-то новое, чем укреплять существующее. Часто основатель знает, как запустить проект, но не умеет поддерживать его жизнеспособность. Вот почему критически важно окружить себя правильными людьми. Если вы не наладите все процессы сами или не позволите сделать это своим помощникам, то станете главным препятствием для будущего развития организации. Вот причина, по которой перестали расти многие церкви. Дело не в проповедях или видении пастора, а в тех, кто находится рядом с ним. Именно это произошло и с нами почти 23 года тому
1: назад.
0: Мы собрали 234 посетителя на первое пасхальное служение, а потом скатились до 130 в последующее воскресенье, и все потому, что я не имел хорошей команды и не наладил необходимых систем. Проблема была во мне.
1: Что же нам делать, оказавшись в таком положении?
0: Обучать сотрудников, если они не захотят меняться, искать тех, кто будет на это согласен. Кроме этого, как я уже отметил, нужно создавать системы, которые обеспечат необходимый результат, а также провести реорганизацию. То, что вы делали раньше, могло устареть, так что настройтесь на обновление мышления. Ваши действия на этом этапе покажут, готовы ли вы идти до конца или следует сматывать удочки прямо сейчас. Выбор за вами. Теперь перейдем к четвертой из семи фаз. Я называю ее зоной успеха также встречаются термины стадия зрелости или наивысшая стадия здесь мы чаще всего говорим ну наконец-то вот то ради чего мы боролись лучшее не бывает вы растете но не слишком быстро зарабатываете деньги и при этом приносите людям пользу Команда хорошо укомплектована, работники довольны, с вами нужные люди, налажены необходимые системы и даже ресурсов как раз столько, сколько надо. Вы находитесь в зоне успеха, поймав попутный ветер. Найден баланс между свободой, когда люди могут себя реализовать, и контролем, когда все делается соответствующим образом. Ваша организация способна выявлять возникшие проблемы, но не перегружена бюро настолько, чтобы тормозить движение вперед, дублировать обязанности и подавлять творчество. Ваши лидеры руководят прозрачно и обладают большим доверием. Действия совпадают с ценностями. Члены команды чувствуют, что их любят и уважают, и отвечают тем же. И именно к этому вы и стремились. Так что наслаждайтесь, но не воспринимайте это как должное. Именно в подобные периоды мы уязвимы, как никогда.
1: Вот что происходит.
0: Достижения приводит нас к самодовольству.
1: Потом теряется чувство неотложности, и мы перестаем развиваться.
0: А далее пытаясь сохранить то, что есть, на самом деле теряем это. Например, во избежание какой-то ошибки придумываем правила, потом еще и еще одно. и в конце концов то, что должно быть простым, чрезмерно усложняется. Поэтому в следующем выпуске мы поговорим, как остаться в зоне успеха, сохранить здоровье организации и не перейти в пятую фазу.
1: Кстати, она называется «бег на месте». Оказавшись
0: здесь, вы говорите, «Боже мой, становится все труднее. Работаем больше, а успеваем меньше». Вы словно белка в колесе, и это сопровождается тремя проблемами. Принятие решений затягивается, прогресс замедляется, а раздражение растет. Мы прилагаем больше усилий, а результаты становятся хуже. Раньше мы жали на эту кнопку и получали определенный эффект, а теперь делаем то же, а все иначе. Что же происходит? Вы избегаете любого риска. Вместо инноваций ради роста стремитесь к мнимой стабильности. Производительность падает. Зато ограничений и согласований значительно больше, чем требуется. В итоге те, кто раньше горели утрачивают интерес. Люди теряют веру, важность общей миссии и начинают строить собственное царство. Те, кто долгое время вас поддерживал, принимают решение уйти. Вы оглядываетесь и начинаете ностальгировать, а ведь когда-то такого не было. Что же случилось с нашей страстью по делу и желанием сотрудничать? Теперь все чаще слышно «я на это не подписывался», «это не моя работа». Вместо мысли о том, что будет лучше для всей организации, мы думаем о личной выгоде. Куда девались высокие стандарты? Почему мы начали мириться с посредственными исполнителями? Иными словами, в этом сезоне теряется ясность цели, размывается фокус, снижаются темп и
1: эффективность. И это очень болезненно. Если оставить все так, как есть, лучше
0: уже не будет.
1: Поэтому в следующий раз мы поговорим
0: о том, как это можно исправить. Шестая фаза называется «трясина», и здесь уже не до шуток. Не буду на ней долго останавливаться, а лишь оставлю вам список из шести вещей, которые происходят на этом этапе. Номер один — административные процессы усложняются, а инициативы подавляются. Номер два — правила становятся важнее людей. Номер три — говорится одно, а делается другое. Номер четыре — ослабевает доверие.
1: Номер
0: пять — «Лидеры отрицают наличие проблем». И номер шесть. «Акцент окончательно смещается с развития на самосохранение». Это топь, которая может вас затянуть. Седьмую фазу я назвал «Титаником», потому что ваш корабль идет ко дну. Если вы видите, что организация попала в стадию бега на месте или оказалась посреди болота, Просто признайте это и начните что-то делать. Причем мелкие корректировки уже не помогут. Здесь понадобится полная перезагрузка, кардинальное изменение подходов, запуск новой продукции, а, возможно, даже ваша отставка. Может ли случиться так, что лидер должен уступить свою позицию? Если иного выхода не существует, то да. Но в любом случае, чтобы выбраться, потребуется радикальная перемена мышления. Недавно я читал об одной женщине, генеральном директоре, чья компания попала в в 3 В пятницу она приняла решение оставить свой пост, а в понедельник вернулась в организацию в качестве настоящего кризисного менеджера. Ей стоило лишь отойти в сторону и изменить угол восприятия, чтобы стало ясно, что нужно
1: предпринять. Это хороший пример. С переходом
0: на новые этапы должно обновляться и наше понимание ситуации именно тогда мы сможем максимально долго оставаться в зоне успеха или же каждый раз в него возвращаться. В завершении хочу подчеркнуть еще одну ключевую роль. В больших организациях эти фазы могут проходить отдельно взятые подразделения, производства, точки сбыта, команды или филиалы. В частности, я являюсь пастором церкви, которая проводит богослужение в 32 местах в 10 разных штатах. Поэтому у нас насчитывается как минимум 32 самостоятельных жизненных цикла. Кроме этого, я руковожу центральным офисом, где работают около 300 человек, и который состоит из множества разных отделов. Иными словами, это еще 56. 50 групп проходящих свои собственные этапы а значит важно понимать на какой стадии находится каждая из них подходить к решению вопросов индивидуально и не стричь всех под одну гребенку некоторые наши церкви только стартовали а другие уже прошли значительный путь соответственно и оценивать их нужно по-разному главный вывод если вы не понимаете, где находитесь, то не будете знать, что делать. Обсудите это со своими командами. Обычно в конце делаю краткий обзор материала, но сегодня мы поступим иначе и перейдем сразу к одному практическому вопросу. На каком из семи этапов вы сейчас находитесь? Далее, определившись, ответьте на вторую часть. Какие действия вам нужно предпринять?
1: Возможно, повысить квалификацию работников
0: закрыть какой-то проект, перенести главный офис в новое место, усовершенствовать системы, нанять новых сотрудников или, наоборот, сократить их количество ради экономии. Единственное, что я могу вам гарантировать, то, что вы сейчас проходите, скоро изменится. Поэтому примите решения, необходимые сейчас, а они определят ваше развитие потом.
1: Иначе говоря,
0: осознав, где вы сейчас, и понимая, куда хотите прийти, что вам следует сделать, чтобы этого достичь,
1: позвольте повторить.
0: Осознав, на каком из этапов вы находитесь сейчас, И понимая, куда вы хотите прийти, что вам следует сделать, чтобы этого достичь. В следующем выпуске мы поговорим о том, как оставаться в зоне успеха, а также сохранять организацию в здоровом состоянии. Если этот подкаст приносит вам пользу, пожалуйста, поставьте нам свою оценку, напишите отзыв или расскажите о нем в социальных сетях. Помните, у вас все получится. Не пытайтесь стать идеальным или знать все на свете. Просто оставайтесь самим собой, ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.